välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. I det här avsnittet så kommer ni få höra en intervju med Anna Benson. Och hon är ju bland annat entreprenör, julgranspecialist, författare och har skrivit Rås och blå kokboken till förmån för Cancerfonden och Prostatacancerförbundet. Och massa Nej, men, annat. Och massa annat, exakt. Hon har skrivit flera romaner och hon är konstnär och ja, men det är ju... Mm. Många hjärn i elden, så det ska mm. bli jättespännande att dela med oss av vår härliga intervju med Anna. Mm. Verkligen. Mm. Men Kiki, vad, vad har hänt sen sist? Åh, massor av saker. Hösten är full gång, så det är fullt ös. Men det som är mest aktuellt för oss just nu, det är väl att Tage är i sluttampen på sin utbildning till diplomathund. Så att oh, det, lägger vi, ja, det lägger vi mycket tid och kraft på att eh, han får träna vidare på att bli ännu duktigare på att eh, umgås med andra hundar helt enkelt på olika sätt. Mm. Det ser vi fram emot att höra mer om. Mm. Mm. Själv då? Men jag, förra veckan så var vi och fjällvandrade. Ah, gud vad härligt. Oh, jättehärligt. Så vi fick några dagar med strålande sol. Ja. Ah. Uppe i fjällen. Var det du och Eddie? Det var jag, Eddie, min mamma och min mormor Aha. som mm. var iväg. Och min mormor, hon är ju 85 år. Mm. Så att jag är djupt imponerad av att hon orkade vara med faktiskt då. Var med hela dagarna. Häftigt. Mm. Vad tyckte Eddie om det hela då? Är han van vid att vandra i fjällen? Ja, men alltså vi har varit uppe ett par gånger och han älskar ju att komma upp dit. Ah. Han blir ju som <laughs> ung på nytt kan man ah. säga. Ah. Men så han tycker det är fantastiskt härligt. Ah. Så att har, ni som lyssnar, har ni inte varit iväg och fjällvandrat så är det någonting som jag rekommenderar varmt. Ah. Det är superhärligt. Mm. Mm. Nu ska vi köra igång inte ju. Det gör vi. Mm. Här kommer den. Men nu sitter vi här i Glada Gyckars lokal ute i Bromma. Och med oss idag så har vi multientreprenören Anna Benson. Ja. Välkommen hit! Tack så mycket! Ja. <laughs> och vi har också med oss, jag ska nämna det om ni hör lite ljud här i bakgrunden, så har vi med oss vår kollega Rebeckas lilla valp, Siggy. Ja. Som just nu ligger och sover mitt knä, men kanske vaknar. Så söt, som man blir bara, ja. <laughs> kan man ha fler hundar än en? Ja, han sov på mig i natt och mina söner har redan börjat fråga när vi ska skaffa valp igen. Men jag behöver nog landa lite mer i att Tage har blivit vuxen innan det blir ny valp, tror jag. Hur gammal är Tage? Han är två och ett halvt. Aha, ja. Så han ja. börjar alltså, det, där man, det går ju så fort från valp till, men alltså, det där är ju helt fantastiskt. Vad sa du, tio ja. veckor? Ja, tio ja. veckor igen. Så det är riktigt gulligt. Mm. En liten ja. Jack Russell. Ja, härligt. Ja, men vi har ju bjudit hit dig idag. För att prata om livet med hund. Mm. Mm. <laughs> Okej, vad härligt. <laughs> ja. Ja. Det är så både jag och Kiki, vi har ju varit så här djurintresserade liksom redan från, från start kan man säga. Mm. Jag vet, du har berättat att du gick ut med grannarnas hundar. Och, ja, precis, klappade alla hundar man såg. Och jag var nog inte ens särskilt duktig på att fråga om jag fick. Utan det var nog, jag blev nog till och med biten då och då för att jag inte hade riktigt vett att kolla av om det var okej okay och... Och du var likadan, Fanny, ja, eller hur? Jag var ja. likadan. Och hästtjej också. Har hållit på mycket med hästar. Så att djur liksom, i allmänhet fanns ett stort intresse. Men hur är det med dig, Anna? Har du alltid gillat hundar? Eh, nej, det har jag ju inte. Jag, jag är ju uppvuxen. Alltså, jag kommer från Småland, som ja. man kanske hör. Ja. Jag bodde där tills jag var 15. Och på, alltså, vi, var ju, vi hade ju inget... 
lantbruk. Min pappa var jordbrukare och och en av Sveriges största jordgubbsodlare och även julgransodlare varpå jag jobbar med med sådana saker idag. Men men vi hade ju ändå liksom gård och och hagar och grejer. Så min syster höll på med hästar. Och vi hade väl någon del av vårdnad om någon häst tag, men det var ju mest hon som som fixade med den här hästen. Jag var mest intresserad av datorer och och idrott. Jag var ju väldigt idrottstjej när jag var liten. Så nej, djur var liksom aldrig aldrig så. Men vi hade ju djur liksom, eller hästar. Och sen så hade vi katter. Och det det var ju. Jag hade en katt tills jag var... Vi var lika gamla. Han blev 18 år faktiskt. Så det var... Han fräste åt de flesta, men men han älskade mig. (laughs) Och jag älskade honom innerligt tusset. Så det är väl det det närmsta. Och jag blev faktiskt... Jag var lite så här respekt för hundar just när jag var liten. Mm. Jag blev biten av en, en chefhund och, ja, och det, han lekte ju bara, det fattar man ju nu. Men mm. då, och då var man ju liten så allting blev så himla stort och, och man tyckte det där var hemskt. Liksom. Och det där satt i mig så jag, jag var... Och sen en av mina bästa vänner har hundfobi så att det, det är liksom... Ja, jag ska inte skylla på dig Kajsa men det speglar ändå lite på mig och, och hon har faktiskt fortfarande hund förbi och är ju liksom vuxen idag så hon ja, nej, så att jag har lite så här respekt för, för hundar just det där är faktiskt lite intressant, vi ska faktiskt ha ett avsnitt som handlar just om hundrädsla och hundförbi så då, då får ni lyssna på det du och Kajsa ja, framförallt Kajsa eftersom jag numera har en hund då men, ja, men Kajsa är ju liksom fortfarande rädd för hundar och det är ett litet så här, problem när, när mm. hon kommer att hälsa på och sådär mm. men hur, hur kom det sig då att du skaffade hund? hur gick liksom den resan? ska vi ta den storyn? ja, tycker jag ja, okay. um, ja nej, vi får bjuda på den storyn då jag, jag blev ju oerhört att, eh, jag blev alltså tokdumpad <laughs> av mitt, eh, mitt ex och eh, hade ju hjärtesorg och eh, var väldigt ledsen. Eh, hade ju faktiskt, det måste jag ändå säga, jag hade varit hundvakt åt en eh, kompishund. Lite liksom, vi var ju det precis innan vi gjorde slut. Så där. Jag tyckte det var väldigt mysigt. Mm. Och jag är ju egenföretagare och, och liksom det är väldigt mycket egen tid i mitt, mitt liv så, där, så att mm. man sitter själv och jag har inte jättemycket kollegor jag har ju massa kollegor liksom. ett av bolagen har ju 70 anställda och så, men jag är ändå ganska själv så mm. på kontoret så att jag tyckte det var så här, om man sitter sent och jag är väl någon form av arbetsnackoman så jag jobbar ganska mycket och mm. tyckte det var väldigt mysigt och sen just det här komma ut och gå och liksom mm. och inte sitta vid datorn utan man tar naturliga pauser och mm. Så att jag var lite hundvakt, men eh, mitt ex tyckte absolut inte att, det, att det, det skulle funka för att jag flackar mycket och reser och, mm. och mycket grejer och sådär. Så att, nej, det var inte aktuellt. Men när hon då dumpade mig så var det första jag gjorde det var att skaffa en hund. <laughs> och eh, framförallt, att ha, och, och, liksom, framförallt att ha någon att älska, mm. men också att bli, bli då gränslöst älskad mm. av någon tillbaka. Mm. <laughs> och det är ju det, är det bästa jag har gjort. Alltså, jag, jag är snart 35, jag har ändå, ändå hunnit med en del saker och en del val. Och så där. Men, men att skaffa hund är det absolut bästa jag har gjort. Jag har inga barn då, men, men det är ju... Ja, 
människohund. Hon går under namnet människohunden. <laughs> och hon är väldigt, väldigt bortskämd. Så. Uh-huh. <laughs> ja. Underbart. Så so that, that's the story. Mm. Jag blev ju ja, hjärtekross. Så. Mm. Mm. Det hon har ju betytt så enormt mycket för mig. Ja. Alltså, verkligen. Mm. Mm. Ja. Vad är hon för oss? En dvärgsnauser mm. är det. Så, och, och som ni förstår då, jag kunde ju ingenting om hundar. Och... Eh, Ja, jag, alltså jag flyger ju mycket i mitt liv så, eller i ja, arbete och, och sådär. Så det var ju tvungen att vara en liten hund. Mm. Eh, under åtta kilo är på de flesta flygbolagen. Så där. För att få flyga in i flygplanen. Ja, precis i kabinen. Ja. Mm. Ja. Mm. Och, och, och då var det inte aktuellt. Och liksom, jag har aldrig flygit med så här bur och sånt. Mm. Så att det, men jag har ju dåliga exempel på det. Och det, 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 det kändes inte jättespännande att liksom tvinga in min hund i det livet på något mm. vis. Och, så under åtta kilo. Och sen... Eh, ja, jag, jag försöker ju liksom träna sådär då. Men jag tränar väl i alla fall tre gånger i veckan. Och, och det är ofta något pass eller två löpning. För att jag reser mycket. Och, och man kan alltid snöra på sig de där skorna och ut och springa. Så jag vill ha en hund som jag kunde springa med. En liten hund som jag kunde springa med. Och då, jag hade aldrig hört talas om dvärgsnauser. Mm. <laughs> Men då, det, det är långa ben på de där hundarna. Och, och det är ju en stor hund i en liten kropp, mm. säger ju många. Men, men eh, framförallt liksom trippar hon inte. Utan hon har ju långa ben. Mm. Och, och är ju stark så. Mm. Så att hon, eh, från början, liksom, hon kunde ju springa en mil utan problem. Mm. Och det, det, var, så det var en anledning att det var liksom en hund som inte trippar utan som har långa ben mm. <laughs> och, och, och åka gå och, mm. och springa och, och, ja, hon, är, hon är väldigt stark liksom. mm. och sen så under åtta kilo sen givetvis så, så hårar hon inte då det är också en väldigt stor grej för mig alltså, att jag vill gärna mm. ha så här, rent och fräscht och, mm. och så att hon, hon hårar inte och hon är allgivanlig och ja, Kiki du har ju försökt men de säger ju att hon är ju snabb alltså hon är snabb på att lära sig ja. och sådär hon är en väldigt smart hund mm. alltså, jag vet inte nu pratar, kan jag bara prata om min hund men, men eh, skulle något hända skulle jag absolut skaffa samma ras igen mm. för att jag är så nöjd med min hund, det är mm. bästa Vad härligt. Ja. Ja. men blev det som du hade tänkt dig Alltså innan du köpte hund? Ja, alltså jag vet inte om jag var vid mina fulla sinnesbruk när jag <laughs> köpte hunden och, och jag måste säga ändå att det var inte jättemånga som supportade mig i det men en av mina absolut bästa vänner Helena, hon, hon supportade med det och tyckte liksom verkligen så att nej men det är nog precis vad du behöver och då var det någon kollega till henne som precis hade skaffat någon dvärgsnauser och så googlade jag lite för jag var inne på så här Bichon Havanäs och lite så men, men då, de har ju små ben då för min extra mamma har en sån och ja, det, det är ju nej men, så, så det var hon som kom upp med dvärgsnauser och så ja men perfekt och sånt tar jag och så googlade jag lite och så hittade jag en, en kennel i, i, här utanför Stockholm i Hässelby och, och så Ja, på den vägen blev det. Så vi gick väldigt fort. Så hon hade ju kul liksom reda och redo. Ja, som sagt, jag var inte riktigt vid mina fulla sinnesbruk och var ganska ledsen. Men, men ja, det gick fort. Så jag hade nog inte tänkt så mycket. Men jag, jag är ju, det är ju absolut över all förväntan då, ja. ändå. Men hur var det att bli med valp då? Var det jobb, en jobbig period? Du och jag träffades ju då för att ja. du gick en personlig valpkurs man säga, mm. Mm. för mig. Så vi träffades några gånger och jag har fan att det var ganska mycket bitande i händer. Kommer du ihåg det? Just det, ja det var ju. Ja, gud, ja, mina händer såg ju för jäkliga ut. 
Ja, alltså jag har inget att jämföra med men hon, hon är ändå så här, hon blir väldigt hon blir rumsren väldigt fort ja. och, och, och jag kommer ihåg från Kennen så det första jag gjorde nu kommer ni säkert skratta och alla som lyssnar säkert, för, för jag kan ju inte så mycket om hundar då, men ja, jag gjorde det trodde var bäst för, för, för hunden men då hämtade henne och så, så åkte vi bil direkt till landet då. och jag är ju från Småland då mm. så det är ju fem timmar så var vi där i, på mitt landställe i en, en vecka eller något sånt där och där kunde hon ju liksom springa för bolägen eller bodde då i lägenhet i, inne i stan i Stockholm och med trapp och sådär och lite mäckigt med ja, så då åkte vi till landet direkt och, och hon kunde springa in och ut och ja men hon blev typ rumsren där liksom mm. Och, och min syster har ju haft hund alltid och hon, är ju då, hon var ju den här hästtjejen och hon jobbar med hästar idag. Jag tror de har inom trav och de har väl nästan, hon och hennes man, en av Sveriges bästa travtränare. De har nästan hundra hästar i träning så det är ju liksom en jättestor hästgård och det är mycket hundar och det är höns och påfåglar och allt vad det är. Liksom. Så hon har ju koll på det där med djur så hon gav ju mig lite så här tips och så. Men så att vi åkte till landet och, och ja, nej men... Min hund heter Kay då, ett, ett K bara. Mm. Mm. Man säger det på amerikanska och sådär. Men, men hon har ju liksom fått, fått hänga med. Mm. Och Hur kom sig. du på det namnet? Ja. Mina böcker har skrivit ja, men precis. Ja, ja, ja. Eller säger du C-A-A? Nej, det är C-A-A. Precis, mina två första böcker. Så C-A-A, men... Ja, jag tyckte det, det var inne i det. Ja. Mm. Jag tycker det är jättefint. Mm. Ja, men det är lite mm. annorlunda. Så här. De tror inte det är sant när jag går till veterinären eller de få gånger jag var, att de bara gett en bokstav eller, eller när jag tippar. Eller så där. Men det är väldigt lätt att säga. Jag var inne på L också. Mm. För det är ju en flicka då. Och, och, ja. Men K blev det, eller K då. Mm. Mm. Lätt att säga. Mm. Och sen så mitt ex heter J, J nu börjar på J så efter J kommer K. <laughs> så det är lite vagt tänker. Men det var någon som sa i efterhand så det var absolut inget jag tänkte på. Nej, okay. Men det kanske var det. Ja, det var nog det för det var, det var inget som jag hade faktiskt. Men mm. ja, det blev okej. Men nej men ja, när vi åkte till landet och, och sen nej, hon, hon har liksom fått hänga med direkt från början och jag jobbar mycket med mat och sådär och ute och äter mycket och, och hon har alltid varit med. Mm. Mm. Mycket miljöträning. Och, mm. ja, men precis, för det är så jag minns också från uh, våra sessioner där att hon, hon hängde med överallt, hon fick sin miljöträning. Det som var jobbigt var bitande till händerna. Ja. Det, hon, det. det du lär, försökte lära henne lärde hon sig ganska snabbt som sitter och ligger och sådana saker. Ja, ja du skulle ingen... vara så imponerad idag, <laughs> men, men alltså, bitande till henne kommer jag ihåg, men hon ja, bet ju aldrig på bra. någonting annat så. Nej. Hon har aldrig bitit sönder någonting. Eller... Men hon, mina händer såg ju faktiskt för jäkla mm. ut. Mm. Men vad var det med för grej? Men det var, ja. Nej, jag tror det var det. Det ja. var nog det. Ja. <laughs> och, och det där med bitande händer, det är ju <laughs> inget det. ovanligt. Det är Nej. ju så, det kliar i tänderna och det är, sen går ja, det Jag över. fick ju, jag var helt förskräckt första gången liksom, det typ ramlade ja, ut för, men det skulle iväg liksom. på någon plåtning också. Ja. Och var lite, det var lite ja, jobbigt att ja. det var med sår på hela ja, händerna. Ja, men det. Ja. Men Kay var med på en plåtning, minns jag. Det var ja. precis när hon var... Var du med då, höll jag på att säga? Hon var på omslaget av härliga hund. Ja, det kommer jag ihåg, Oda. Mm. Uh, hon ser ju inte alls ut som en dvärgsnausa då. För vi, vi, eller jag, vad heter det? Vi, vad säger man? Ja, ja, vi rycker inte henne. Utan hon, är ju, hon har ju en väldigt mjuk päls. Mm. Och sen så klipper vi henne som en... 
en valp liksom eller ja. jag, jag, jag är inte så jätte alltså nu är det här en tjej alltså jag hade varit en kille kanske är annorlunda men då, då får man gärna ha det här skägget ja. och ögonfransarna mm. och, och det här karaktäristiska för dvärgsnauser men, ja. men Kay har inte det utan hon så det är inte jättemånga som tar rasen direkt sådär Nej. Ja, hon är vansinnigt gullig och det är som du säger, hon ser inte så ut som en typisk Nej. Klasse, men Nej. vi kommer lägga ut lite bilder också ja, precis. Så ni sociala medier ja Nej, ja. men det ja, hon är söd. Så, så härlig hund tyckte hon var söd. Så hon ja. var med där i början. Och, ja. Men alltså, jag blir lite nyfiken det här med... För då bor ni halva tiden här i Stockholm. Och sen halva tiden i Barcelona. Mm, just det. Ja. Var, var det så från början? Hängde hon på liksom, från början då och flög? Eller hur gammal var hon första gången? Ja, det gjorde hon. Jag, som sagt, hela den här jättesorgen och grejen. Jag, jag bodde, i sex vintrar bodde jag i Miami faktiskt. Mm. Så här, tre till sex månader. Och det insåg jag, det kommer jag aldrig gå med liksom, en, en hund så. Så att, med hund på, på halsen så var jag inte ändå på det där lite. Och då, ja, jag var på väg redan att köpa i Barcelona då. Men så köpte jag lägenhet i Barcelona och... Jag tror att ja, men vad är minimum liksom åtta veckor när man får henne och så fick hon ju... Ja, det, det där gick direkt så. Jag tror att liksom, hon fick sin första spruta då när hon var tio veckor eller om det är... Ja, alltså för pass då. Så hon fick ju mm. pass direkt. Så fort, så fort det bara gick fick hon mm. pass. Men jag minns inte om det är tio eller tolv veckor eller något. Nej, det vet faktiskt inte jag heller. Men... Um, och det är faktiskt enda, enda gången vi har varit hos veterinären för hon är ju en oerhört frisk hund liksom peppa peppa ta i trä alltså det, det är ja, många säger att jag har haft tur jag vet inte, men, men hon mår superbra vad jag vet och vad det verkar och nu var vi hos veterinären igen för någon Ja, i tidig sommar för då stoppade henne i passkontrollen för då hade hennes pass tydligen gått ut och det Oj, hade Matte, Matte missat. Och då så var vi tvungna att boka tid och sätta ner för att förnya då den här ja. sprutan. Så då fick hon liksom förnyad spruta då igen. Så det är enda gången när vi har varit hos veterinären i två gånger. Mm. Och första gången var precis då när hon fick sitt... Och det, ja, jag tror att det var direkt så att hon mm. flög ju absolut nu. Hon, ja... Nej, det var det första jag gjorde innan jag hade hämtat henne eh, på den här kennen då så hade jag köpt en hundbur mm. eh, i bilen som, eh, ja, men, och sen så en kabinväska så det var liksom det var första. och sen en liten väska också som mm. jag hade mm. henne i början mm. eh, nu har vi en ny väska som jag faktiskt köpte för inte alls länge sedan för, för vi åker, åker det kanske inte låter bra i era men vi åker faktiskt Vespa i Barcelona mm. Okay, ja. Ja. <laughs> så då har jag henne liksom i den där väskan. Mm. Så ja, Nej, men den där buren och, och kabinväskan, den har varit med från början. Mm. Och, ja, var det några svårigheter med att resa med henne? Nej, bara, nej, nej hon är så cool med det. Vi flyger nog en gång i veckan i alla fall. Och mm. hon är så cool med det. Eller varannan vecka kanske. Mm. Men hon, är, nej, hon vet precis, och det är, hon, hon kryper in i sin väska och mm. tycker det är, Men den är ganska stor också. Jag, jag, jag ser ju andra som flyger och hundar mm. som gnäller lite och sådär. Ja, nej, men Kays väska är, den är ganska stor och mm. snygg. Ja, <laughs> men men nej, hon gillar ju den. Ja, och det är klart ja. med den här nya Vespa-väskan, eller vad jag ska kalla den, så har hon ju fått träna på att sitta i den. Liksom. Ja. Så att hon gillar den jättemycket mm. också. Ja. Så, och det är mjukt och skönt. Hur stor är Kay? Alltså, hur många hon väger, alltså, vissa, vissa så här incheckningspersonal, man blir så uttråkad för en del har ju så himla mycket grejer för sig men en del bryr sig inte alls. Men eh, ibland så måste hon hoppa upp på liksom, bagagebandet och väga sig. Ja. Mm. Och då, hon väger 6 kilo. 
Ja, mm. knappt. Mm. Så då har ni lite marginal. Ja, ja, det har vi. Och sen så ibland mm. måste de krypa in i väskan för att de ska kontrollera väskan och hennes vikt. Och ah, okay. Samtidigt som de vill kontrollera om hon får plats i väskan. Liksom. Och det ser man ju verkligen att hon gör. Men, men jag förstår det för en del har alldeles för små väskor. Och det är ju liksom synd. I början då så... så alltså... Ja, jag jobbar med lite olika saker men, men när jag, när jag jobbar med julgranar bland annat mm. och när den perioden är slut då är jag ganska slut sådär, och bara längtar till Miami egentligen men, men då kan inte jag flyga med Miami så vi var på Kanarierna tre år ja okej okay. och det är en, en flight på sex timmar direkt från mm. Stockholm mm. och det går jättebra så mm. att då, alltså, vi kom ju, jag sladdade in i sista minuten och, och har rastat henne precis på Arlanda allt mm. hon är ju så van vid där vi alltid går och vet hon att de ska kissa och sådär. Mm. Och sen så har hon en sån här grej som man har med vatten i och ja, ah, hon är så himla mm. van med det. Så att det är längsta vi har flygit sex timmar. Och ja, ah, det är inga problem alls. Hon är, jag menar på natten sover hon ju liksom. Hon är ganska morgontrött så hon sover gärna länge. Så. Men jag brukar alltid gå ut med det sista jag gör och ja, ah, det första jag gör när jag vaknar också. Men hon ligger gärna kvar. Mm. Så hon, menar, då sover vi många timmar så det är klart att det går att flyga längre också. Men, men hon är jättekul med det och hon mm. gillar det. Hon känns väldigt lugn. Liksom. Mm. Och så ja, brukar jag alltid ta med mina skor och stoppa in mina fötter i, i hennes kavinväska. Mm. Så hon, hon känner att jag, jag är nära. Ja, det är bra. Ja. En gång så, för jag öppnar alltid kabinväskan lite så att hon får sticka ut med huvudet. Ja. Eller liksom, hon ligger på marken. Så där. Och en gång cykar jag på toaletten och på planet och då glömde jag att stänga den eller tänkte inte så mycket på det mm. så gick jag på toaletten och så var det ju panik i kabinen när jag kom ut för då sprang Kay i gången wow. i planet liksom och letade efter matte det var inte helt uppskattat av den flygplanspersonalen men, men det var kul minne och alla skrattade bara men Kay undrar ju vad jag har tagit vägen men jag har ju kissade liksom så jag stänger ifall jag går iväg men ja, Nej, men hon är cool Mm. Ja, härligt. Mm. Men om ska säga, vad är största skillnaden om du jämför så här, att ha hund i Stockholm och hund i Barcelona? Ja, det beror ju på såklart var och hur man bor i, i på båda ställena. För det är ju liksom storstäder båda två. Men, men i Stockholm bor jag ju i Saltsjökvarn heter det. Och det, mm. det är Liksom nacka då, men, men ändå precis utanför tullarna. Men där är det ändå mycket grönområden och grejer, så att hon går ju alltid löst där till exempel. Och nere i kajen och vattnet och sådär. Så att, ja. Och i Barcelona likadant. Hon går ju löst hela tiden där och vi går längs stranden och, och ja... Det, det, det största skillnaden är nog att det inte finns några pinnar i Barcelona. För hon älskar att kasta pinnar. Och det, det gör vi ju väldigt mycket här hemma. Hon älskar sina pinnar verkligen. Så, att det är så här, när vi väl hittar en pinne, då håller jag den hårt kan jag säga. Får ta med lite pinnar. Ja, men, men det, hon älskar pinnar och kasta. Och så här, så att, ja. Nej, men annars är det inte. Hon är ju väldigt van med värme och gillar värme. Hon är riktigt soldeker liksom, och lägger sig gärna i solen. Och, hennes päls är ju egentligen svart, men den är ju grå och det är, ingen vet varför. Men, men hon har ju varit väldigt mycket i solen. Så. Mm. Men, I don't know. men är det någon skillnad på synen på hundar i Stockholm jämfört med Barcelona? Blir man mottagen på olika sätt? Tänker på restauranger, ja. affärer och... Nej, jag tycker mm. inte det, måste jag säga. Ja. Nej. Och, och jag har ju liksom alltid tagit med Kay så. Ja. Mm. Hon är ju alltid, det är inte liksom, utan blir det något då får man lösa det då, tänker jag. Så att hon är ju... 
Ja, hon har ju alltid varit med. Hon dricker ju till exempel vatten alltid i glas. Mm. <laughs> hon har ingen skål utan hon älskar ju glas för att hon har varit med på restaurang väldigt mycket. Nu mm. låter ju det här verkligen inte bra, det har jag ju. Men, <laughs> men hon, det är ni ingen som skada på det. Ja, hon är väldigt trygg med, med att liksom sitta i min knä på restaurang mm. typ, och, och dricka mm. glas vatten. Då. Mm. Och, och hon sitter ju väldigt mycket i min knä. Mm. Mm. Och likadant när vi reser så hon fotkar med människor eller någon liksom, eller när vi reser mm. eller sitter på flygplats eller om vi ja, är på väg liksom, mm. då äter hon väldigt gärna också. Så att hon är väldigt trygg när det är människor runt omkring. Liksom. Mm. Men är vi bara hemma hon och jag och så här, då kan det gå en hel dag utan att hon äter nästan. Men kommer det någon hem då mm. äter hon direkt. Jättekonstigt det. Mm. Gillar, gillar, nu har ni säkert en förklaring på men hon gillar ju när det är människor runt omkring. Mm. För hon är van med det. Olika om det är på restaurang så har jag alltid med mig en påse med mat så sitter hon och äter min hand då. Mm. <laughs> men som sagt, hon, hon går under epiteten människohundan. <laughs> Gud vad jag skäms över. Men jag har ju skämt bort Jag har inga ja. egna barn. Men, men, men jag alltså, tycker det låter som du har skämt bort henne på alldeles rätt ja. sätt. Att hon har liksom kärlek och hon får vara med. Nu kommer mina kompisar att skratta åt det här. Jag försöker ändå vara ärlig, men de har säkert... De skulle nog krydda den här bilden ännu mer. Yes. Ja. Finns det några sammanhang där du känner att men det här är lite utmanande med hund? Jag antar att det finns jobb och uppdrag och, och saker du gör där hon inte kan vara med, eller? Eller funkar ja, det allt? Nej, ja, ja, nej. Alltså... Det pratade jag också mycket med mina vänner om innan så där och, och ja, jag beundrar mina vänner som liksom är karriärskvinnor och, och, eller, och, och män också för den delen men nu syftar jag på några, några tjejkompisar som jag har som, och de har liksom två och tre barn och de är inga problem de tar alltid med och det löser sig och så där. Och jag, menar, jag har ju bara en liten hund så, så att hon är ju alltid med hon har varit med på andra poddinspelningar hon är med på Liksom om jag föreläser eller hon är med på alla möjliga uppdrag. Mm. Liksom. Så att, och, och, ja, hon är van att byta miljöer. Mm. Så där, om jag sladdar in och, och checkar in på något hotellrum och sådär, alltså då löser de det. Det är ju alltid så här, jag måste ha hund med mig och, och, mm. och, och när jag ska resa om någon mm. annan bokar liksom, så jag måste ha hund med mig. Så, så mm. det, nej, det tycker jag, det, det är nog lite så här. Ja, jag, jag ska inte säga så, men, men som man har en liten hund så, så tror jag att det handlar väldigt mycket om inställning. Så. Och mm. hon, hon är ju... Det är inga problem alls med mm. henne. Och mm. hon är ju själv väldigt lite. Och hon är, mm. hon är ju liksom nästan aldrig varit själv. Så. Eller det har hon ju. Hon, jag, kan ju lämna henne, jag brukar lämna henne max liksom fem timmar. Mm. Ibland sex, det är gränsfall. Men, och det är hon jättetrygg i, i sina trygga miljöer. Så. Mm. Men det har ju också varit på så här hotellrum och sånt. Och hon, är, hon är cool. Bara hon har sina sunkis och krokis och alla leksaker med sig. <laughs> så hon känner sig trygg liksom med det. Ja. Så har ja, hon ju liksom, hon har ju ett halem av, av liksom vänner i, i tygformat. Ja. <laughs> men men, mm. nej, men alltså, hon har sina grejer och jag tror bara, bara hon känner sig trygg liksom. Mm. Men hon är ju van att byta miljö och mm. ja. Fast jag, nej, jag upplever aldrig att det har haft någon utmaning. Det, har varit så här, jag, det är ju mer hos mig så. Långresor, typ. Jag har varit i Asien i tre veckor. Och, och nu har jag inte åkt tillbaka till Miami på många år. Och det har mest att göra med att... För att hon har ju fantastiska liksom, hundvakter och sånt där. Om hon nu har behövt det så. Mm. Men det är återigen väldigt sällan då som jag har det. Men 
för att jag försöker alltid lösa det liksom så. Men, men då måste jag ju lämna henne. Jag har lämnat henne tre veckor som. Och det är ju typ de bästa tre veckorna i mitt liv. Men det är ju liksom för mig. Men hon har ju säkert haft det superbra liksom. Ja. Så att det, det är jobbigt när jag måste lämna henne. Mm. För mig. För men mig. absolut ja. inte för henne. Tror jag inte. Mm. Ja. Så att jag, sådana resor blir det ju inte mycket. Nej. Nej. Mm. Jag reser ju mycket inom Europa. Mm. mm. Men det känns värt att offra det. Ja, men mm. jag känner inte att jag offrar det. Jag får så mycket det här. Men det är visst, alltså, sådana resor. Man, man, på det viset är det väl liksom enda gången jag känner mig lite mer bunden. så. Mm. Plus att det kan bara flyga vissa flygbolag och sånt där också. Mm. Absolut, det är ju inte alla som man får ha inne i kabinen. Då. Det är ju, mm. Just Spanien är det så här SAS och Welling som man kan ha med Norwegian och Ryanair och alla möjliga. Om man bara hittar någon biljett, då kan inte mm. jag flyga. Liksom. Så då, då är man Men jag tycker absolut inte det är några problem. Mm. Mm. Jag får inte säga du Kiki, har jag skött mig? Jag tycker du skiljer jättebra Herre, ja du är glad <laughs> Vad glad jag blir Jag tycker att du lever till ett underbart liv du Kate. Ja men det gör vi Och Jag, jag tror det är bra. säkert många som skulle vilja ha Du har ju en stor frihet i att du är ju din egen Och mm. kan välja vilka projekt du går in i Och du kan sätta lite villkoren Det är klart att man alltid händerna på andra, både kunder och så vidare också, men ändå så kan du sätta förutsättningarna så att det passar både dig och Kate. Mm. Det, Absolut, det, det kan jag göra. Ja, ja, jag är så tacksam för, för det mm. livet vi lever hon och jag måste säga. Vi, mm. Särskilt då i Barcelona, för där är det ju Ja, men där är det mycket mer utrymme då. Här i Stockholm, om man ska bara jämföra den skillnaden, är ju, här är det ju väldigt, väldigt mycket möten och sånt där, och jag springer runt på olika saker och då är ju Kays liv är mycket bättre i Barcelona. Det är ju mycket långpromenader längs havet och, och sen Montjuicen Park som är fantastisk. Mm. Och, och hon älskar ju det. Alltså mm. verkligen. Underbart. Men jag är jätte, jätteglad och tacksam för att vi fick prata med dig om Kay och er relation. Ja, så mm. tack. ja vad kul. Om våra lyssnare skulle vilja ha lite mer koll på vem du är och var du finns och alla dina projekt. Var hittar de dig? Ja, de hittar både mig och Kay. Och, det måste jag säga, Kay har en mm. egen hashtag också ah, på Instagram. Ah, ja. Så om man hittar Kay framförallt på Instagram, det är Kay the dog. Just och Kay då var K. Och jag heter Benson the artist på Instagram och det är väl det som där jag är aktiv. Så. Mm. Så där. Annars har jag en hemsida annabenson.se. Mm. Kul hörni, tack snälla för att du fick komma Tack så ja. jättemycket för att du kom Och tack för hjälpen med hunden Kiki Du har ändå gjort runden någonstans <laughs> Nej, det var inte så mycket från min sida Men du var en fantastisk elev <laughs> Ja, du vet inte, men det rekommenderar jag också om, om man, som sagt, jag försökte ju gå Jag hade ju använt mig till någon kurs där ja. Men det sket sig Mitt liv blir det snabba puckar ibland Och det var två gånger sen förstod du, men du ska inte träna henne privat istället. Ja. <laughs> och det var ju, det var ju guld. Mm. Kul hörni. Ja, tack, tack. tack, tack. <laughs> Vad roligt det var att höra Anna berätta om henne och Kays liv. Ja, jättespännande. Vi vill också passa på att tacka vår samarbetspartner Agria Djurförsäkring. Om man precis som Anna och Kay bor delvis utomlands så är det lite extra viktigt att kolla upp vad som gäller försäkringsmässigt. Agras djurförsäkringar de gäller förutom i Sverige även i övriga EU-länder, Storbritannien, Norge och Schweiz i upp till ett år räknat från avresedagen från Sverige. Och vill man ha lite extra bra skydd då kan man även teckna en tilläggsförsäkring som kallas för Agria Trygghet. 
Via den kan man få hjälp med kostnader om det händer något i samband med resan. Till exempel att man själv blir sjuk så man behöver ha hunden på hundpensionat eller eh, avbeställningsskydd, resavbrott och annat. Om du skulle vilja veta mer kring någon av Agrias hundförsäkringar så är du varmt välkommen att kontakta deras kundcenter eller gå ut på agria.se. Mm. Och tusen tack för att ni lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en hundbar dag! dag.